0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast. Estamos en el episodio 28 y estamos concluyendo nuestra primera semana bajo el pues, cierre sí. total de escuelas en la comunidad donde vivimos.
0: Estamos atestiguando el principio de una nueva modalidad de, de aprendizaje y creo que, que muy probablemente algo muy similar así si va a ser el futuro de la educación.
1: Sí, porque la educación en línea lleva muchos años. Sí. Estuvimos platicando hace rato sobre una experiencia que tuvimos, yo creo que hace unos casi 20 años o, o 18 años, sí. que fuimos a Cemex, nos invitaron a, a, a probar. Un curso en línea que pues, era CD-ROM en aquel entonces.
0: Era un CD-ROM de unos vaqueros ¿no? o algo así. Sí, era como, como una... un, juego. Y, un juego.
1: Y todo eso ha, ha crecido mucho. El, la gamificación sí. eh, es, es un elemento que se ha incorporado en, en el aprendizaje en línea desde hace muchos años. Sí. Y constantemente se está buscando innovar. En, ese, en esa área. Lo Ajá. que toda la situación actual obliga es un acelere sí. en, en todo este proceso.
0: Sí, porque de alguna manera ya teníamos esta herramienta desde hace mucho tiempo. Sabíamos la posibilidad, inclusive se había explorado dar clases en, en vivo, eh, de manera virtual. Pero como que el enfoque al desarrollo, de sobre todo lo que es e-learning, Siempre fue más hacia tener como un, un curso disponible donde tú puedas ir avanzando a tu tiempo, revisando los videos, revisando un artículo, pero mucho que depende de ti. Inclusive hay plataformas increíbles como Coursera o EDX, todas estas eh, grandes agregadoras digamos de cursos de, de las universidades más importantes del mundo, eh, cursos de muy buena calidad que a mí me gusta mucho tomar, pero entiendo que exige o, o más, te manda más, más disciplina eh, y otro tipo de habilidades que cuando estás joven no necesariamente
1: las tienes. ¿no? no, porque como hemos comentado aquí en varias ocasiones, estamos en un proceso donde la formación es muy importante. El, sí. el crear hábitos de estudio, el ayudarles en ese, en ese proceso de madurez en el que se están encontrando y, y em, ayudarles a, a ser cada vez más autónomos sí. es muy difícil si todavía no, no eres autónomo poderte conectar nada más y empezar a tomar cursos, como mencionaste Coursera o edX por ejemplo sí. porque requiere una motivación Ajá. y requiere una autonomía
0: sí exacto un, un nivel ya de disciplina y de, de, de ganas y de entendimiento y de, de alguna manera de experiencia Sí. Porque las primeras veces pues es, es difícil. Pero yo creo que el ver ahorita agregar esta parte de tener la, la presencia, la interacción sobre todo. La interacción entre el estudiante y el, en el facilitador es fundamental. Porque puedes realmente medir, puedes provocar que participen. Me sorprende que muchos estudiantes se comportan de una manera muy distinta de, en la clase a esta, a esta versión virtual. Inclusive, creo que en, en muchos casos hay más compromiso y responsabilidad. Están antes de que empiece la clase, están preguntando, están conscientes que tienen que participar mucho más de lo que sucede en el salón de
1: clase. Sí, como que en el salón de clase... Puede existir el, la idea que, pues aquí estoy, ya hice acto de presencia. Exacto. Y, y ahorita ya es diferente. Y a lo mejor podemos platicar y compartir la experiencia de esta semana, aprendizajes para nosotros, cosas que consideramos importantes, porque hay ahorita muchas escuelas Ajá. que, quieran o no, tienen que migrar a, a un algún tipo de plataforma o algún tipo de sistema en línea porque sí. las escuelas están cerrando y entre las primeras cosas que dijimos nosotros es, necesitamos asegurar, mantener una rutina Ajá. para ellos sí. que eso es hablando de la parte de formación claro. que va a ser muy importante a que no se pierda el que si las clases normalmente empiezan a las nueve pues a las nueve tenemos que vernos, sí. estar conectados y empezar a trabajar Exacto. Y si a tal hora tienes tal clase, a tal hora tienes que conectarte para tomar esa clase. Sí. Porque el estar trabajando en línea, lo bonito de eso es que nos da mucha flexibilidad. Como mencionaste tú ahorita con Coursera. Pues tú trabajas Coursera pues como tú quieras. Ajá, tu tiempo. Aunque el curso quizá dura un mes, pues tú en una semana lo puedes terminar. Claro. Y continúas. Aquí necesitamos asegurar esa rutina. Sí, formar hábitos. No, a final
0: de cuentas, y esta, eso es justamente lo que te permite esa interacción a través de, de una cámara. El tenerlos en, en una pantalla, a través de una cámara, el tenerlos tan cerca, puedes observar realmente su, su humor, cómo están en el día, y eso te ayuda a, a provocar o a, a utilizar estrategias para involucrarlos, para, para facilitar esa interacción.
1: Para mí, hasta ahorita, no ha habido tantas diferencias en cómo conduzco en sí la clase. Sí. Sino yo preparo mi material, lo, lo pongo a la disposición. Bueno, quizá explicar exactamente cómo, cómo funcionan las clases. Yo sé que cada quien está trabajando un poquito diferente, pero en esencia uh -huh. es... Eh, si la clase empieza a tal hora, a tal hora nos vemos en Canvas, sí. en el chat... De la materia. Sí. Primero, checar quiénes están presentes para tomar como que la asistencia en sí de la clase. Ajá. Eh, y luego, ya dar las primeras indicaciones: qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que esperamos lograr en esta clase. Y ahí pueden venir algunas instrucciones para que se pongan a trabajar en algo. Ajá. O de ahí se postee una liga para vernos en Zoom sí. y de manera presencial o con ya interacción de, de video Exacto. y audio platicar sobre algún tema sí. y yo también me emocioné un poco empecé a grabar unos videos porque en lugar de, de conectarnos por Zoom dije bueno voy a dar las instrucciones Ajá. pero grabando un video donde yo estoy dando las instrucciones, lo voy a postear en Canvas sí. y ahí les voy a guiar a que, a que sigan buscando la información que necesitan ver y luego ya nos conectamos otra vez en Zoom a tal hora para platicar sobre lo que vieron. Ajá. Entonces, mucho ahorita también es experimentar. Claro, y totalmente. Y ver qué es lo que funciona, eh, qué es lo que puede ser más dinámico. Ajá. Y, y otra vez, eh, siempre buscando a, a que ellos tengan esa rutina y que necesitan esforzarse, hablando de la disciplina, Ajá. para ver la información trabajar con la actividad y luego ya entregarla.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, entonces, sí ha sido muy interesante. A mí me emociona mucho. Cabe mencionar, y digo, porque hemos platicado de School of Rock antes en este, en este podcast, el uh -huh. gran reto para, para nosotros dos quizá no era el trabajo con Land School. Digo, Land School siento que lo resolvimos o teníamos bastante rápido, teníamos claro el bueno cómo vamos a trabajar de aquí sí. en adelante. Y, y ahí estamos, y estamos experimentando. Tuvimos una junta hace una hora con todos los facilitadores para ver, bueno, qué sí. fue la experiencia de cada quien, qué podemos cambiar, qué puede mejorar, etcétera. En School of Roxy fue otro juego porque ahí son clases de música Ajá. y tuvimos la junta hoy también en la mañana con, con las tres escuelas, con todos los maestros de música y ahí la experiencia ha sido realmente, me asombra sí. cómo se llevó a cabo.
0: No, es increíble. En, sin duda empieza, como decía hace rato, es una nueva época. Cuando termine esta cuarentena, nos vamos a comunicar de manera completamente diferente a antes de. Y eso es algo bien emocionante, porque también como, como escuchamos y nos ha tocado ver en, este, en épocas de crisis... El, el ser humano termina sacando por un lado lo mejor con de, de él como sociedad y por otro lado también en, en cuestión de innovar en cuestión de imaginar con estas nuevas reglas qué podría ser y este, esto ha sido probablemente una de las, de las épocas más emocionantes que me ha tocado vivir como emprendedor el estar detectando es, oportunidades por todos lados donde puedes desarrollar Proyectos increíbles con beneficio a la comunidad.
1: Sí. Y obviamente que el tema actual nos da mucho material para platicar. Porque, digo, todos, e incluyéndonos a nosotros, incluyendo a, a los expertos que están sí. estudiando esto, eh, hay mucha confusión. Y, sí. y, y simplemente el estarlo rebotando, creo que es muy importante en este momento. Porque si nosotros andamos confundidos, pues imagínate ellos. Claro. Entonces, también es algo que eh, lo platicamos mucho en, en, en mi clase en la semana y las actividades que llevamos a cabo, pues traté de relacionarlo con este tema también para que se pongan a reflexionar sobre no solamente lo que está pasando eh, en el tema de salud, sí. sino también el impacto a nivel bueno, global o en la claro. sociedad con la cancelación de trabajos, con lugares que se cierran y... ¿Qué implicaciones tiene eso a sí. nivel político, económico, social, cultural y también del medio ambiente?
0: Sí, que ese fue un tema que hablábamos hoy, porque decíamos, y es un poco construyendo sobre la idea de que va a haber un impacto muy muy fuerte a nivel cómo, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos justamente eso, el darte cuenta que si todos, todos podemos funcionar muy similar a antes de, la, de, de esta crisis, pero podemos ver, no hay tráfico. No hay personas peleándose en la calle, no hay personas enojadas, no hay contaminación. Hay un impacto bien positivo para, para la Tierra para utilizar este tipo de tecnologías. Por supuesto que hay otros impactos, no como, como hemos platicado en otros episodios. Seguramente tiene un impacto espantoso en el consumo de energía. Sin embargo, es una herramienta extra que puedes utilizar para buscar ese equilibrio. Sí. ¿No? Yo creo que esa, ese tipo de, de discusiones o de reflexiones con esta nueva generación es muy enriquecedor porque ahorita platicábamos cómo podemos aprovechar esto, qué ideas se nos pueden ocurrir para, para combinar y encontrar ese equilibrio. Y fue realmente algo bien emocionante escucharlos preocupados y sobre todo dispuestos a tomar acciones y aprovechar la tecnología para mejorar nuestro entorno.
1: Sí, y también en la interacción que tuve en una de las clases, les preguntaba, bueno, cómo se sienten, cómo han estado, cómo ven la situación, el hecho que estamos trabajando así, y varios eh, externaron esa preocupación de que realmente queremos regresar, sí. queremos regresar a la escuela, sí. queremos estar ahí. Sí, ya. a mí me tocó escuchar varios diciendo, ¿extraño Land School? Sí, no, eh, y alguien hoy me dijo en una junta que tuvimos en eh, una sesión de coaching, me decía, <ríe> oye, ¿y si nos hacemos todos la prueba y si salimos todos negativos, podemos regresar <ríe> a la escuela? Claro, claro. Y, y le dije, pues es que no funciona, no funciona así. <ríe> eh, pero eh, creo que conforme vayamos avanzando, se van a crear también más rutinas. Ahorita sí. creo que es muy fácil el hecho que estés en la casa, porque así relacionas. Cuando tú estás en la casa, eh, estás muy acostumbrado a hacer cualquier cosa realmente, claro, ¿no? Claro. Si no tienes una rutina de siempre estar haciendo tareas y actividades en la casa, pues tampoco lo vas a hacer ahorita. Sí. Entonces, ahí es donde cobra tanta importancia el estarlos citando, el estarlos activando en cosas sí. para que empiezan a crear
0: sí. esas y rutinas. Es, es eso. Ahorita, sobre todo en esta edad, en bueno, la edad del adolescente, bueno, y los niños sobre todo, requieren mucha, mucha rutina sí. y mucha disciplina, y sobre todo en un encierro como el que estamos viviendo. Algo que también noté que me, que me llama mucho la atención, comparando o más bien saliéndonos de Land School, la experiencia en School of Rock, de poder trabajar con, con estudiantes de diferentes eh, edades, de diferentes generaciones, es bien evidente que los más chiquitos de 6, 8 años, para ellos es perfectamente natural estar tomando su clase eh, de música, de canto desde su casa, que me tocó preguntarle a mi sobrina, y me decía, pues es que es lo mismo. Lo único que aquí es, mi, mi maestra puede ver mi, cómo es mi casa. Uh -huh. me decía, esa es la única diferencia que yo veo. Sí. Y a diferencia de los estudiantes más grandes de nuestra edad, eh, e incluso más grandes, ellos la primera reacción fue, no, no, pues nos esperamos. Bueno, podemos tenerlo en Zoom. No, pero es que a mí me gusta improvisar. ¿Vas a poder improvisar igual? No, es que la verdad es que no me siento cómodo. Uh -huh. ¿No? Y no me imagino sentarme en mi casa a sacar mi computadora y ponerme a tocar la guitarra y viéndome, y toda mi familia viéndome equivocar. ¿no? Mm.
1: Este, y pues sí, sí puedo entender. Sí, ¿no? porque para muchos adultos yo creo que el ir a, a School of Rock es como un escape. Exacto. Es una. es una. terapia? Sí, es ¿No? una justificación para salirse de la casa.
0: Claro. Claro y, y ahí rompes todo el esquema ahí no uh -huh. no es no tiene la misma motivación no. que, el, que el más joven no
1: pierde parte del propósito <risa> claro. no es nada más aprender a tocar un instrumento sino también sí. escaparse a otro ambiente exacto sí está muy interesante todo lo que estamos viviendo ahorita porque nos da oportunidades de aprender tantas cosas nuevas Sí. forzosamente pero sí. a veces a veces es así Sí, como te decía
0: hace rato, antes de comenzar el podcast, es ir haciendo referencia a la canción del podcast y todo este concepto de, de los pioneros de la conquista del viejo oeste. Este es ese momento el que estamos viviendo. Hay, una, hay un, todo un mundo virtual por conquistar que es un gran momento para innovar sí. para ponernos a pensar y aprovechar este tiempo este espacio está en, en hacer un proceso de reflexión un proceso de introspección de valorar cuáles son nuestros talentos y cómo podemos mejorar lo que hacemos y cómo podemos tener un impacto todavía más positivo a favor de nuestra comunidad
1: sí, me gusta eso y quizá con eso podemos terminar este episodio y nos vemos en el próximo muy bien